0: Diese Episode entstand in Zusammenarbeit mit Barracuda. Erst kürzlich hat ein Hackerangriff die Kärntner Verwaltung teilweise lahmgelegt. Auch prominente Unternehmen wie der Kranhersteller Palfinger oder Salzburg Milch waren schon von Cyberattacken betroffen. Deshalb diskutieren wir in unserem heutigen Trend-Talk ganz aktuell über das Thema IT-Security und dazu darf ich Sie herzlich begrüßen, meine Damen und Herren. Bei mir im Studio sind dazu zwei Experten. Einerseits Klaus Gehry, Vorstandschef von Barracuda Networks in Österreich und gleichzeitig Leiter des weltweiten
1: Kompetenzzentrums,
0: kann man sagen, Netzwerksicherheit, also Firewall-Experte im Konzern.
1: Firewall-Netzwerk-Perimeter-Absicherung für Unternehmensgruppen.
0: Und rechts von mir Markus Huber, Gründer und Direktor Strategie und Business Development von Open Networks. Ist auch ein Unternehmen, das spezialisiert ist auf Netzwerke und IT-Security und gehört seit kurzem zum Systemhaus Bechtle. Genau. Herzlich willkommen, meine Herren. Äh, Herr Gehrig, zuerst die Frage an Sie. Ihr Unternehmen heißt Barracuda. Das sind tropische Raubfische. Äh, wie passt das zu einem IT-Unternehmen, beziehungsweise wen jagen Sie?
1: Naja, man muss vielleicht so sagen, der, der Barracuda heißt der Pfeilhecht auf Deutsch, weil er so ausschaut wie ein großer Hecht. Und äh, der Barracuda heißt vieles. Also wir heißen deswegen Barracuda, weil die Ursprünge der Firma, der amerikanischen Mutter, äh, im, im E-Mail-Security-Spam-Vermeidungsbereich waren. Und da gibt es ein wunderbares Bild, das mir irgendwann mal unter die Augen kam im Highport in Kalifornien, äh, also irgendwie im Eck standen. Da sieht man diesen Barracuda, wie er im Wasser steht. Und dann sieht man einen riesen Schwarm von kleinen Fischen davor. Das ist sozusagen die Visualisierung vom Spam. Und der Barracuda äh, macht was gegen den Spam. Das ist eigentlich die Urmotivation dafür, aber Barracuda kann vieles sein. Ähm, das heißt, da gibt es einige Deutungen davon. Aber wir sind zufrieden mit dem Namen. Er hat einen guten Wiedererkennungswert. Jetzt die inhaltlich wichtigere Frage. Wie groß ist denn die Gefahr,
0: dass ich in Österreich als Unternehmen Opfer eines, eines Cyber, einer Cyberattacke werde?
1: Ja, relativ hoch. Wir haben vor kurzem eine Umfrage gemacht im, im äh, europäischen Raum, äh, im US-amerikanischen und die Resultate waren ungefähr gleich. Also die Wahrscheinlichkeit, betroffen zu sein, ist also deutlich über 50 Prozent. Man muss nur genügend lange warten und es wird wahrscheinlich passieren. Das heißt, hier entsprechende Vorkehrungen zu treffen und sich auf den Fall vorzubereiten, ist hoch angeraten.
0: Mhm. Herr Huber, wie sehen Sie das? Sie beraten ja Unternehmen, äh, implementieren auch Netzwerke, entsprechende Sicherheitssysteme. Es gibt eine aktuelle KPMG-Umfrage, da sagen zwei von drei Unternehmen, sie waren schon Opfer von, von, von Cyberangriffen. Ist das übertrieben oder ist das, sind das realistische Zahlen?
2: Ich glaube, das sind sehr realistische Zahlen. Also ich hätte es jetzt vielleicht gar nicht so, so hoch eingeschätzt, dass man es unter Anführungszeichen zugibt, oder dass es rauskommt, dass es eine Hackerattacke gab oder das kommt immer darauf an, wie stark sie war, ist an Unternehmensdaten verloren gegangen, ist, äh, ist irgendein problematisches äh, System nicht mehr gegangen. Wir haben es jetzt in Kärnten gesehen, es gingen einige Themen nicht. Äh, ich glaube, dass der Prozentsatz, den der Klaus erwähnt hat, sehr gut passt und dass es sicher richtig ist, dass man sagt, die Frage ist nicht ob, sondern wann. Und was wir tun können dazu, also wie es Open networks bechtler ist, dass wir so gut wie möglich davor schützen und so schnell wie möglich wieder online sein können, wenn es so ist wie in Kärnten, zum Beispiel.
0: Lassen Sie uns noch mal einen Schritt zurückgehen aus Ihrer Praxis. Ich meine, was passiert bei solchen Angriffen? Oder wie läuft das ab? Wie, wie kann man sich das vorstellen? Die
1: Einfallstore sind relativ offensichtlich. Ich meine, das ist der Mitarbeiter einerseits mit seinem Mailkonto, den man erreichen kann. Äh, ausspionieren kann, ausspähen kann davor, die Attacke planen dadurch, dass Mitarbeiter auf Social Media unterwegs sind, kann man relativ gut eine Vorstellung kriegen, wen man hier targetieren soll bei gezielten Attacken. Oder es gibt auch solche, die einfach gestreut werden. Wer immer darauf reinfällt, äh, ist gut. Ja. Damit kommen auch kleinere Unternehmen ins Visier. Äh, das zweite Einfallstor sind web Viel läuft im, im Internet im, als, als web Die haben Schwachstellen. Da kann man reinkommen und die dritte Variante wäre, auch nur für sich über, das ist die gemeinste wahrscheinlich, über Drittsysteme, die man hat, die Schwachstellen haben, und man quasi über diese Verkettung oder diese Kaskade her, sozusagen Zugriff zum Netz kriegt. Zunächst, das Ziel ist immer, einen Fuß in die Tür zu kriegen. Also irgendwie den Mitarbeiter, bleiben wir beim Mitarbeiter, dazu, dazu zu bringen, dass er irgendwo draufklickt zum Beispiel. In weiterer Folge über den Browser Dinge am, am Endpunkt ablaufen, die Schwachstellen aushebeln oder ausnutzen. Und dann einmal so Prinzipiell so einen kleinen Fuß in der Tür zu haben und sich dann langsam im Netzwerk weiter vorzuarbeiten Richtung äh, Active Directory-Systeme, Validierungssysteme und dann über Zeit sich äh, auf kritische Systeme äh, vorzupflanzen oder halt zu verbreitern und dort dann langsam eben den Schaden anzurichten. Und der ist meistens äh, eine, eine Verschlüsselung von, von Daten und damit äh, die Verunmöglichung des Zugriffs. Und das hat dann wie schon gehört haben, Folgewirkungen, dass gewisses äh, nachgelagerte Systeme nicht mehr arbeiten können. Ist das das Häufigste, dass ich also Daten verschlüssel und keinen
0: Zugriff mehr habe? Oder geht es auch darum, Daten abzusaugen? Ich sage jetzt mal Bankenkontodaten, die ich dann verwende oder verkaufe. Oder ist das eher die Ausnahme? Wie sehen Sie das?
2: Ich würde mal sagen, das ist 50-50. Oft kriegt man es gar nicht mit. Ja? Weil es heißt ja nicht, dass, wenn es einen Hackerangriff gibt, dass ich ihn sofort mitkriegt, dass ich ihn überhaupt mitkriegt. Und wann startet der? Das heißt, irgendwer hat Daten abgelegt und irgendwann führt jemand irgendwas aus oder das wird zeitgesteuert ausgeführt. Das kann ja sein, dass es in einem halben Jahr passiert. Was auch ein Einfallstor ist, was man im europäischen oder in österreichischen Raum sehr oft sieht, ist, dass viele Firmen erst jetzt nachdenken oder immer mehr nachdenken darüber, physische Security einzuführen, Zutrittssysteme. ich habe Firewall, ich habe alle möglichen Abwehrmechanismen, ich komme ins Büro, komm Büro stecke mich an und bin da.
1: Ja. Sie, sie müssen, glaube ich, nur in der blauen irgendwo reinlaufen, wenn genau. die Tür offen ist. wird sie kaum jemand fragen, was Sie da machen.
0: Ich habe gelesen, dass die Cyberkriminalität mittlerweile mehr Gewinne bringt als der Kokainhandel. Gibt es Schätzungen über Schäden in der österreichischen Wirtschaft? Kann man das irgendwie beziffern?
1: Ja, in der österreichischen Wirtschaft selber ist schwer zu beziffern, äh, äh, was man sagen kann, was die weltweiten äh, Schäden circa sind. Äh, die, die letzten Zahlen, die ich noch hören konnte von äh, Microsoft waren die damals, vor circa zwei Jahren, das war damals schon 2000 Milliarden Dollar damit äh, fast das Dreifache vom Drogenhandel und von der Prostitution. Also dramatisch eigentlich. Und deswegen äh, ist die, Mo- die Motivation natürlich der, der Angreifer äh, extrem hoch, weil hier Geld zu verdienen ist in ungeahnten Ausmaßen. Mhm. Soll ich als Unternehmen bezahlen? Was würden mhm. Sie mir raten? Äh, ich würde Ihnen, ich glaube, die, die reine Lehre sagt, Sie sollten natürlich nicht bezahlen, weil Sie damit den Erpresser ermutigen. Ähm, das ist die eine Seite der Medaille. Die andere ist natürlich, wenn man ökonomisch aus... Geschäftsverantwortlicher als Eigentümer, Geschäftsführer hier vor nichts steht, dann ändern sich natürlich hier, dann wird man vielleicht von diesen herren Prinzipien abrücken und dann doch Zahlen. Zahlen gibt es dazu keine, die Unternehmen halten sich bedeckt, aber man kann davon ausgehen, dass viele Zahlen, das Problem ist aber mit dem Zahlen nicht vorbei, das muss man wissen. Erstens kann der Angreifer natürlich sehr wohl wiederkehren, wenn man nicht sauber aufräumt. Und, und das heißt, dass die mit, mit den Zahlen allein ist nicht getan. Man muss dann also signifikant in Forensik investieren, in Dienstleistung und natürlich seine Installationen seine, seine und sein Netzwerk aufräumen. Und das kann ein sehr langwieriger Prozess sein, je nach Größe. Und aus dem Grund ist mein, mein Ratschlag einfach davor, in die Prävention zu investieren. Darauf wollte ich eigentlich auch hinauskommen, weil das ist ja die interessantere
0: Frage.
2: Wie kann ich mich jetzt eigentlich, wie kann ich mich davor schützen? vor solchen Angriffen? Ja, wir haben sehr viele State of the Art Mechanismen von Herstellern wie einer Paracuda, die an vor solchen Angriffen schützen kann. Ja. Äh, man muss das halt nur auch gut planen, designen und wie man vorhin schon gehört haben, man muss halt das auch monitoren. Passiert was, passiert nichts.
1: Ja, vielleicht, wenn ich ergänzen darf, wir haben es bemüht einmal vielleicht so beim Modellunternehmen, 100 Mitarbeiter, also sehr großes, so klassischer Mittelstände in Österreich. 10 Millionen Umsatz einmal so äh, abzuschätzen, wenn man davon ausgeht, dass es vielleicht im produzierenden Bereich dann eine Unterbrechung von bis zu zwei Wochen gibt, bis man wieder im Prinzip auf die Beine kommt. Äh, Ballonkosten, die damit schlagend wären, Beratungskosten, Aufräumkosten mit, mit einrechnet, dann könnte man Modell machen und sagt, naja, das sind ungefähr an die 100.000 an artik- direkten Kosten, die man hier sozusagen rechnen muss und der Produktionsansfall kommt ja obendrauf noch vielleicht dann nochmal 250.000 das sind wir bei 350.000 das ist Summe Geldes ist verglichen mit dem was es gekostet hätte in der Größenordnung präventiv tätig zu werden was hätte es gekostet <lacht> ich, sage, ich nehme prinzipiell dieses muss das Unternehmen das Modellunternehmen ja. mit den 100 Leuten ein, sage, Bruchteil, okay, ein Bruchteil davon also das ist es ist nicht so dass es kein Geld kostet aber wir reden da von einer deutlich kleineren Größenordnung weil man in den Grundschutz investieren muss. Das fängt bei der E-Mail an, das fängt bei, wenn es Web-Anwendungen gibt, natürlich bei der Web-Anwendung geht weiter und geht dann natürlich darum, die, das Netzwerk zu segmentieren intern. Da kommt man zum Beratungsthema, da wäre es sinnvoll, sich beraten zu lassen und nicht selber zu experimentieren. Meistens hat man nicht die Experten, meistens haben die auch keine Bandbreite dafür von der Zeit her. Das sind schon mal ganz gute Dinge und was wir halt sehen ist, dass zunehmend gerade im produzierenden Bereich die Probleme sich jetzt in diese Produktionssektoren verlagern und damit ist nicht mehr einfach... Bleibt es nicht dabei, dass man sagt, der Buchhaltungs-PC halt mal weg, ja, das kriegen wir schon wieder hin, sondern es steht wirklich im Prinzip die Produktion. Sie meinen Industrie
0: für Null und vernetzte Maschinen und, und so richtig,
1: weiter? Richtig, weil, weil da viele Paradigmen, natürlich die theoretisch machbar wären, nicht umsetzbar sind. Also die, die klare Trennung des Maschinennetzwerks vom, vom Büronetzwerk, äh, sollte so sein in der Praxis nirgendwo implementiert. Das heißt, dass etwas als Problem im Office-Bereich entsteht, kann sich ganz, ganz schnell in den Produktionsbereich fortpflanzen. Und das ist auch ein neues, neues Spielweise für die Cyberkriminellen. Ähm, wenn Sie sich erinnern, vielleicht kolonial. Ähm, Pipeline in den USA, ganz großes Ding, hat dann makroökonomischen volkswirtschaftlichen Effekt auf äh, Treibstoffpreise an der Ostküste gehabt. Ja. War im Prinzip ein Office-System, eigentlich ein, ein Bewirtschaftungssystem, das, äh, wie man halt Sprit in die Pipeline reinbringt, um man es wieder wegtanken kann. Da kam nichts mehr, das System war so zum Lahm gelegt und dadurch hat es natürlich auf die gesamte Operation und Betrieb der, der Pipeline ausgewirkt. Ja. Das ist nur ein kleines Beispiel, was mannigfach jetzt passiert. Und wiederum trifft das Unternehmen so wirklich an der Wurzel seine Wertschöpfung. Und da tut es am meisten weh. und Da wird es am teuersten fürs Unternehmen und dementsprechend kommt man am meisten Geld raus.
0: Ist so ein Sicherheitsaufbau möglich bei einem laufenden Betrieb? Oder muss ich befürchten, wenn der Herr Gehry und der Herr Huber bei mir im Betrieb einrücken, dass da mal drei Wochen nichts geht und die Server nicht laufen und alle Systeme lahmgelegt sind? Oder ist das sozusagen aufsetzbar auf den laufenden Betrieb?
2: Das ist aufsetzbar. Natürlich muss man einige Systeme und Dinge tauschen. Aber es gibt ja auch in jedem Unternehmen produktionsfreie Zeiten, Wartungsfenster. Man muss auch dann schauen auf, auf Redundanzen. Wir haben das Thema, wie Klaus schon gesagt hat, auch wir haben das Thema Verfügbarkeit zusätzlich. Es muss alles inzwischen so gut wie immer online sein und das schaffe ich nur dann, wenn ich auch Redundanzen schaffe, also wenn ich Backups dafür habe, wenn ein Produktionsstandort ausfällt, die Rechenkapazität zum Beispiel, das woanders hinzulagern oder in die Cloud zu lagern, wo auch immer hin. Also das geht natürlich. Und da gibt es Mechanismen dazu, muss man sich aber natürlich gezielt pro Unternehmen anschauen. Die, die die Kunst ist hier
1: eigentlich komplett friktionsfrei, die Sicherheitssysteme einzubringen. Das heißt, man muss im Setup nichts ändern, es bleibt alles so, wie es ist, die Produktion kann weiterlaufen. Die legen sich sozusagen wie ein unsichtbarer Schutzmantel drumherum, haben aber die Möglichkeit zu filtern, reinzusehen und unter Umständen einzuschreiten oder zumindest zu alarmieren. Das heißt, das ist gerade der Unterschied im Produktionsbereich, die Technologie aus der Office-Welt ist nötig, aber sie muss sich entsprechend verhalten, dass sie eigentlich einsetzbar ist in diesen Bereichen. Und da haben viele Hersteller, glaube ich, noch einen Aufholbedarf, dass sie diese Lernkurve noch nicht erfolgreich durchlaufen. weil mhm. allem ein gutes Wort, glaube ich, wenn ich da ganz kurz noch äh, vielleicht ergänzen darf. Backup, das ist auch häufig bei so halb abgesicherten Unternehmen der Glaube, man hat eh irgendeine Art von Backup und was soll denn schon passieren, ja, ähm, dann werden wir halt aus dem Backup die Systeme wiederherstellen. Ähm, Da muss man dazu wissen, dass das Problem ja, wie du schon gesagt hast, Markus, irgendwann einmal vielleicht schon früher im im System irgendwie sich ausgebreitet hat, man hat es gar nicht erkannt, Es, es lag sozusagen da in einem schlafenden Zustand. Und äh, sie würden sie so ein Backup im Prinzip einfach wieder neu wiederherstellen. Das heißt, dass also das Backup äh, sauberes Backup zu haben, ist eigene Kunst. Und das Zweite, wo, wo der Gedanke einfach äh, zu kurz greift, ist äh, eben mit den Industriesystemen haben Sie ein Industriesystem-Backup ebenfalls, oder sind die außen vor gelassen, weil man ja nur die Arbeitsplatz-PCs gebackupt hat und ein paar Server, ja. aber nicht äh, notwendigerweise
2: die Steuer-PCs ja, in der Industrieanlage. Ja, vielleicht nur zum Thema Steuer-PCs oder Industrie. Es trifft ja nicht nur. Gott sei Dank haben wir das auch nicht gehört, aber wir haben es ja in den letzten Jahren immer wieder in den Medien, das Thema Blackout. Wir haben Energiesysteme, des Steuersysteme sind. Wir haben noch unter Anführungszeichen schlimmer. Ich habe Flughäfen, ich habe Airlines, ich habe Krankenhäuser, wo ich Steuersysteme habe. Man denke daran, Stromausfall, diese Szenarien haben wir gelesen in Büchern und so weiter in einem Krankenhaus oder in einem Luftfahrtunternehmen, aber muss ja nicht unbedingt der Stromausfall sein. Was ist, wenn die IT-Systeme nicht funktionieren? Was ist, wenn die Steuerung nicht funktioniert? Und davor muss man sich schützen. Und dass es mehr wird, wissen wir. Und wie es zusammenhängt. Ist
0: IT-Security ein Technikthema? Oder auch ein Thema der Unternehmenskultur. Ich habe vorhin schon verstanden, also dass mein Passwort arne 1234 dass ich dem Verlag damit keinen großen Gefallen tun. Sie brauchen sich das nicht aufschreiben, das war ein fiktives Beispiel. Aber äh, ist es ein Technikthema oder ist es auch eine Frage der Unternehmenskultur?
1: Ich, ich würde sagen, es ist, es ist ein Teil vom Risikomanagement, es ist ein Teil der Businesskultur, dass man ein vernünftiges Risikomanagement hat. Das ist eigentlich zunehmend. Es hat natürlich technische Aspekte, die man aber durchaus eben delegieren oder halt outsourcen kann. Man muss aber im Prinzip erkennen, dass das also Teil des aktiven Risikomanagements eines Unternehmens ist, und darf das nicht mehr so als exotisches Technikthema, das, die Gefahr dabei, das macht dann die Technik irgendwie, die Technik meistens, hat weder die Budgetautorität, das wirklich umzusetzen, noch kann sie eingreifen in Systeme. Also man muss das businessseitig aufhängen. In einer kleinen Firma ist es einfach eine Chefsache, sich darum zu kümmern, dass da was passiert. Ausführen muss man es Gott sei Dank nicht selber, das kann man delegieren, aber man muss sich persönlich darum kümmern. Und das ist in dem Sinn, glaube ich, schon eine Kultursache.
2: Ist der Mensch die Schwachstelle? Die Schwachstelle zum, zum Teil sicher natürlich. Manche, wenn wir jetzt von E-Mails reden zum Beispiel, weil es relativ einfacher ist, Manche E-Mails sind so gut gemacht, dass man es einfach nicht, das kann man fast nicht erkennen, dass das ein Angriff ist. Da geht es dann darum, Systeme zu haben, die mit künstlicher Intelligenz äh, diese Dinge erkennen und forensisch erkennen, weil es einfach nicht mehr möglich ist, jede Phishing-Attacke zu erkennen und dafür Investiert. Banken ist ein gutes Beispiel. Banken investieren sehr viel rein. Da gibt es natürlich auch Regulatoren. Aber Awareness-Schulung ist sicher ein Thema. Oder? <lacht> ist wichtig, weil es gewisse Grundmuster
1: gibt, die man relativ leicht erkennen kann. Also das hilft einem schon mal als Mensch vorzufiltern, was ganz sicher nicht real sein kann. Also ich gebe Ihnen ein kurzes Beispiel. Ich war im Herbst in Urlaub, nicht weit weg wegen der Pandemie in Deutschland, im schönen Bamberg. Und kriege um 11 äh, beim Frühstück oder kurz vor elf kriege ich eine, eine WhatsApp von meinem äh, CEO aus USA. Ich so, ganz dringend mussten wir irgendwas tun. So, worum geht's denn? Haben wir mal ja. äh, Und dann kam schon genau das, das, das Schlüsselwort, ganz dringend, brauche ich sofort. Ja. Und, und sobald solche Verballhornungen zum Beispiel auftauchen, weiß man schon, da ist man in einem, in einem Kontext, in der ich stimmen kann. Oder wenn die Unterschrift nicht passt. Also, das sind Kleinigkeiten. Das ist gut gemacht, schaut gut aus. Und man hat so, so Möglichkeiten, kleine Abweichungen zu erkennen. Das ist einfach nicht authentisch von der Person. Drüber hinausgehend ist, wie der Markus sagt, gibt es eben ähm, Systeme, die über künstliche Intelligenz durchaus Muster erlernen. Wie schaut denn der Schriftverkehr oder der E-Mail-Verkehr in der Firma aus? und ist dann dadurch in der Lage, Abweichungen zu erkennen und den Anwender dabei mit einem Hinweis zu unterstützen, wie zum Beispiel, dass das im, im, im Subjekt getaggt wird, im Betreff, dass das also merkwürdig ist ja, und dass man aufpassen sollte. Aber generell ähm, Sachen, die, die man nicht kennt, die vom Banken angeblich kommen, die immer dringend sind und man verliert irgendwas. Also weil diese, diese Themen auftauchen und dann irgendein Link drin ist, wo man am besten gleich draufklicken soll, um das zu beheben, auf keinen Fall. Das sind Grundmechanismen, die man ganz schnell lernen kann. Ich glaube, die sind aber dennoch bei vielen noch nicht angekommen. Im Zuge der Pandemie gibt es jetzt ja, oder als Folge der Pandemie, doch ein bisschen die Tendenz, ich sage mal,
0: jetzt Produktion nach Europa zurückzuholen. Gibt es ähnliche Reaktionen bei Unternehmen in Bezug auf IT-Security, die sagen, naja, Cloud ist zwar irgendwie nett, aber ich habe doch lieber noch mehr Server im Keller. Gibt es so ein bisschen diese, diesen Trend?
1: Ich glaube, es ist für ein mittelgroßes Unternehmen eigentlich nicht rentabel mehr, einen großen Teil der IT selbst zu betreiben. Macht keinen Sinn wirklich. Die Sicherheit der Cloud-Systeme ist durch die Bank wesentlich höher, als was man mit vernünftigen Mitteln persönlich selber erreichen kann. Also die sind alle komplett zertifiziert. Sie können auch beliebige Zertifizierung aussuchen. Sie werden sie bei den großen Anbietern finden. Also das ist ein, Riesen, ein Riesenvorteil. Und dann kann man sich natürlich diversifizieren. Also ich glaube, da geht die Reise hin. Und die Sicherheitssysteme, die man braucht, um, um die Dateninhalte, die man dort in die Cloud reinpackt, dann abzusichern, die sind auch alle vorhanden. Das heißt, und wir haben nur einen großen Vorteil, dass Sie vielleicht dem, dem Kapital davon, wenn Sie jetzt das Unternehmen jetzt nicht gern investieren in Infrastruktur, da können Sie eben aus dem Weg gehen, weil das Ganze eben vom Kostenmodell in laufende Kosten eigentlich mieten. reingeht. Also können Sie können es mieten, was für viele natürlich viel einfacher ist, gerade im Handel zum Beispiel, wo man eher ungern große Investitionen vorab macht. Der produzierende Sektor sieht es wieder anders. Aber ich denke, das ist da, wo tendenziell der Markt zukünftig hingeht. Wie macht Barracuda das selber als Sicherheitsunternehmen? Alles in die Cloud, alles im Keller oder irgendwie dazwischen? Ähm, wir, wir sind natürlich Cloud gestützt mit mehreren Anbietern. Wir haben das sehr wohl diversifiziert, aber sind gerade selber in einem Prozess drin, viele Daten, die nur vom File-Server zum Beispiel in Österreich lagerten, der jetzt seine, seine sozusagen, wo die Wartungsverträge auslaufen, natürlich jetzt in die Microsoft Cloud zu gehen und fast alles da reinzugeben, bis auf ganz, ganz wenige Dinge, die ja im Software-Source-Code-Bereich sind, wo wir, wo wir
2: das eher näher dran haben wollen wegen Zugriffsmöglichkeiten, aber sonst... Also nicht zu vergessen, dass die Daten, die man in der Cloud liegen hat, für die ist man verantwortlich. Und nicht kaum ein Cloud-Anbieter oder die wenigsten Cloud-Anbieter bieten einfach Security so an, dass sie da ist. Ja? Also, es gibt sehr viele Themen, die ich dazu machen muss. Ja. Die Möglichkeit hier über einen Dienstleister zu gehen oder
1: sich helfen zu lassen beim Setup ist sinnvoll. Speziell wenn man den Überstieg jetzt macht von der quasi physikalischen Welt in die, in die Online-Cloud-Welt. Da auf jeden Fall jemand, jemanden anzuhören für, für eine vernünftig lange Zeit und sagt okay, setz mal bitte die Systeme auf. Und dann gibt es ein weiterer Folge Überwachungssoftware, die permanent darauf schaut, dass die Einstellungen nicht verändert werden oder beziehungsweise sie alarmiert, wenn hier was passiert. Das wäre so eine klassische Hygiene, die man sehr wohl anlegen sollte.
0: Ja, meine Herren, dann sage ich vielen Dank für das interessante Gespräch. Ich bedanke mich auch bei Ihnen, dass Sie zugeschaut haben und dabei waren. Ich glaube, wir haben deutlich gemacht, dass es doch ein Problem gibt mit der IT-Security, aber dass es auch lösbar ist. Awareness ist wahrscheinlich ein ganz gutes Stichwort. Vielen Dank, dass
1: Sie dabei waren. Würde mich freuen, wenn Sie das nächste Mal wieder zuschauen. Wiederschauen.